0: Podcast IberoJur, política criminal ibero-americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso especial sobre política de drogas. Acho que vocês puderam perceber que eu mudei a minha saudação inicial. E eu fiz isso porque o nosso digníssimo, excelentíssimo diretor do nosso podcast, ele disse que já estava cansado de ouvir o meu olá. Então, optei por mudar é, neste episódio a minha saudação inicial. Então, só lembrando aqui que nós estamos conversando com o Dr. Guilherme. O doutor Guilherme é mestre em tecnologia pela Universidade do Porto e... A dissertação dele foi exatamente sobre a regulação legal das drogas, então ele já estuda esse tema há bastante tempo e é exatamente por isso que estamos fazendo esse especial com ele, tá? Então, bora lá dar continuidade à nossa entrevista. Entendi. Então, a sua análise também envolve os direitos humanos, certo?
0: Certo, podemos dizer que sim, em, em, vários, é, em vários aspectos, né? Então, é, vou falar de, de alguns aqui brevemente. Então, hoje há uma agenda da, da ONU, né? Que é chamada de Agenda 2030, que traz ali os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, segundo a, a, a ONU, né, ela explica que esses objetivos são é, para concretização dos direitos humanos, servem para concretização dos direitos humanos. E um dos objetivos que é, tem mais relação com a minha pesquisa é o objetivo 16, né, que se refere a instituições eficazes né, é, dentro do, do sistema de justiça. Então, é, nesse sentido, né, eu considero que, que tem envolve os direitos humanos, né, porque está é, dentro de uma análise de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é, então o que, que seriam essas instituições eficazes aqui, poderia falar muito disso, né, Eu vou falar brevemente pra gente dar sequência na, na entrevista, mas é, essas instituições dentro da política de drogas né? É, pode envolver os três poderes, né o legislativo, então a, a, as instituições responsáveis por elaborar as leis de drogas, né? É, depois o, é, o executivo, né? Que seria a, a polícia, né? Principalmente aqui. E depois o, o judiciário, né? Falando, pode ser o, falar do Ministério Público, mas é, também o, o os tribunais, né? Então, é, quando o objetivo 16 fala de instituições eficazes, está falando é, de todas essas instituições, né? Que é, o, a meta para o ano 2030, né? Por isso chama agenda 2030, é de que é, todos os Estados-Membros da, da ONU, né? É, atinjam esses objetivos, né? E, e, e então, no objetivo 16 é que todas essas instituições sejam mais eficazes, ou seja, atuem ali da melhor forma. Estão falando, por exemplo, da penitenciária, de que atinja a finalidade da ressocialização da pena de forma eficaz, do judiciário né, que julgue, cumprindo ali o sistema acusatório, né, obedecendo as, os princípios né de é, o devido processo legal é, falando da, da polícia né que ela atue de, de forma é, também eficaz de acordo com, com as funções dela tá então eu falei aqui de um aspecto que é a agenda 2030 e também é, podemos considerar outros aspectos que considerando esse termo direitos humanos, né, ele estaria ligado é, formalmente, né, as a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, como documento internacional. Mas é, considerando ele como um termo amplo, ele abrange também outros instrumentos internos, né, do, dos países que se baseiam nessa declaração, nesses instrumentos internacionais. Então é, Posso falar aqui dos princípios constitucionais, né, dos princípios penais constitucionais, é, dos direitos fundamentais né, que estão na nossa Constituição, que se, que se basearam é, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dentro da política de drogas, eu vou destacar alguns princípios que são muito importantes, né, alguns do direito penal e, e por fim, outros que são mais específicos do processo penal, né, que estão tão presentes ali na aplicação da lei de todas essas instituições que eu me referi. Então, princípio da dignidade da pessoa humana, então ter um tratamento digno para todas as pessoas, independente da classe, da raça, de, de todos os fatores. Então, isso já entra em um outro princípio que é o princípio da igualdade, né? Tratar todos de forma igual. É, princípio da intervenção mínima, né? Que é, aplicar ali o direito penal só como último recurso, né, quando é, não tiver outra forma de, de interditar determinada conduta. Então, é, princípio da insignificância. Então, dependendo de alguns casos, como por exemplo a, a apreensão de pequenas quantidades de droga, né, observar né, esse princípio da, se, se aplica esse princípio, princípio da transcendentalidade, né, que só se aplica à, à lei penal se não atingir, se, não, se prejudicar a outra pessoa, né, e não pode ser aplicada se prejudicar a própria pessoa, né, a autolesão. É, princípio da presunção de inocência, princípio e princípio da proporcionalidade na aplicação das penas proporcional ao à conduta da pessoa, né? E no processo penal mais três princípio da verdade real, né? Princípio do devido processo legal, princípio da ampla defesa do contraditório. E, e só para fechar aqui tem dois termos, né? Dentro desse dessa análise que podemos destacar, que é o garantismo penal que é quando, justamente quando o direito penal é, é trabalha junto com a Constituição, ou seja, é, ele é aplicado no direito penal, processo penal, de acordo com esse, todos esses princípios que eu me referi. Então, que são considerados garantias, né? é, direitos e garantias. Então, por isso tem esse termo garantismo penal. É, e, e o outro termo, abolicionismo penal, que... Quando se fala de, de, de garantismo, por certas vezes, tem certa relação com, com abolição, o que é abolicionismo penal. É, pode estar presente em, em vários contextos, e eu quis falar aqui justamente porque é, há, por certas vezes, confusões, né, de é, e há diferentes é, formas de que os autores trazem né, na análise do abolicionismo, né, alguns são mais radicais, né, que a abolição das prisões, não haver mais prisões para nenhum crime. Né, então, essa eu considero uma visão mais mais radical. Mas há discussões é, que são que estão no contexto do abolicionismo, como fugindo aqui, talvez, da, das drogas, mas como, por exemplo, quando se discute revogar a lei de contravenções, né, é, lei de contravenções penais, é, hoje talvez não seja mais tão aplicada, então é, alguns estudiosos é, defendem que deveria ser revogada. Então isso é um exemplo de abolicionismo penal. E, e vem do termo abolicio criminis, né, que é uma conduta deixar de ser crime. Então dentro das drogas, é, quando tiram uma droga da, da, da lista, né, de drogas listas como é, por exemplo se tirasse a, a cannabis, né? É, seria, deixaria de ser crime é, o comércio dessa droga. Então, é, seria uma forma ali, de abolição crimes, de abolicionismo penal. Tá, falei muito, né?
1: Não, claro que não. Falou que tinha que ser falado. Muito interessante, inclusive, essa análise do tema com os direitos humanos. E aproveito também aqui para perguntar se você poderia nos falar um pouco como funciona a legislação de Portugal, Espanha, Uruguai e Brasil sobre o consumo de drogas. Aí, neste caso de consumo, eu estou falando em ambiente privado e ambiente público. Também com relação sobre a posse de drogas, também em ambiente privado e ambiente público e também sobre a apreensão de drogas e o tráfico, né, que é inclusive o tráfico privilegiado e o tráfico qualificado. Você poderia falar um pouco sobre isso, por favor?
0: Claro. É... Bom, vamos por, por partes. Então, quanto a as legislações dos quatro países, né, é... nos três países que são Portugal, Espanha, e Uruguai, né, se refere Portugal e Espanha mais especificamente, mas Uruguai também, de certa maneira, se refere ao consumo propriamente dito. Né? O consumo em si também está na legislação, ali na, na descrição é, dessa interdição do consumo. Então, consumir né, é, também é, há, essa, há uma restrição ao próprio ato. Tá? eu disse que no Uruguai não é tão específica porque no Uruguai ele só pune o consumo em ambiente público o abuso do consumo né? então não apenas simplesmente consumir mas abusado consumo é uma está dentro do, do código penal né, do Uruguai junto com é, com abuso de bebidas alcoólicas também, então se refere no mesmo dispositivo ao abuso do consumo de entorpecentes né, de, é, ou estupefacientes, né, tem vários termos aqui, dependendo do, do país, é, e também do, do abuso de, de bebidas alcoólicas. Então nesse sentido que eu falo que no Uruguai também é, se refere ao consumo em si. Já no Brasil não, não tem, dentro do artigo 28, o consumo né, como, é, como crime, no caso do Brasil, né, mas sim a posse para consumo, né, que vem ali em vários, é, vários termos que se referem à posse para consumo. Tá? É, quando fala de ambiente privado e ambiente público... É, no, na Espanha e no Uruguai, há essa diferenciação. Né? Então, nesses dois países de, de língua espanhola, né? língua, língua castelhana, é, tem essa diferenciação na legislação. Então, é, na Espanha, só há sanção para o consumo é, em ambiente público, né? que se refere a, a vários contextos né? que tem ali... A, tem ali a abertura ao público, então pode ser em transporte público, né, num lugar aberto. E ambiente privado seria, por exemplo, dentro de casa. Então, é, na, na, no Uruguai também se refere nesse contexto que eu acabei de falar, né, que é lá a, a sanção penal, né, mas é, é uma sanção baixa, que é prestação de serviço comunitário, né, para quem abusa da, do uso de drogas em ambiente público. Tá. É, sobre a apreensão de drogas, sobre o tráfico. Bom, vamos aqui para as partes. Eu já falei da definição do consumo nesses quatro países. Né? Os quatro países é, têm interdição em situações de consumo. Né? É, E quanto à sanção, né, que tem mais diferenças. Então, a sanção é administrativa nos países ibéricos, né, que é Portugal e Espanha. Então, a sanção mais comum né, é administrativa. Eu digo mais comum porque em Portugal tem duas leis para o consumo. Né, a lei antiga ainda vale em alguns casos. É, e, mas a que prevalece é a lei nova desde 2001, né, que entrou em que descriminalizou o consumo. Depois de sete anos de vigência dessa lei nova, ela limitava ali até 10 doses diárias. Então, se a pessoa era apreendida com até 10 doses diárias, tava dentro da abrangência dessa lei. Só que não falava o que acontecia com as pessoas se fosse apreendida com mais de 10 doses diárias. Não, não quer dizer que é considerado tráfico, né? não quer dizer. Então, é, havia essa, essa lacuna, essa, essa abertura na, na lei, né? nesse sentido de, de que não, não dizia o que, que acontecia. Aí o, o Supremo, né, lá de, de Portugal, é, decidiu, através de um acórdão, que é uma é, jurisprudência fixada, né, que eles chamam lá, é, que é o acórdão 08-2008, então, é, houve uma, voltou a valer a lei antiga para os casos que passam de 10 doses diárias. Então, até hoje, é, funciona dessa forma. Então, a lei antiga previa uma pena de prisão, mais uma prisão baixa, né, e, e uma coima, né, que eles chamam lá, que é uma, uma espécie de uma multa, é, mais alta do que a lei atual. Então, é, é isso que acontece, né? por isso que tem essas duas leis em Portugal. Tá? Mas, mas a, a lei que, que prevalece, né? que é a mais comum, é, é a sanção apenas administrativa. Sanções penais nos países latinos, por outro lado. Né? Então, é, nos países latinos, que eu analisei, que é Brasil e Uruguai, tem sanção penal, só que... É, no Brasil, é encaminhado para assistir uma, uma palestra, né, que eles usam ali o termo de, de educação, né, e é, não há pena privativa de liberdade, há essas diferentes medidas do artigo 28, né, é, e, e, que a gente vai falar mais para frente, com mais detalhes. É e nos países, no Uruguai, é a pena de prestação de serviço comunitário, que eles chamam de faltas, é uma legislação recente, né, 2015, se eu não me engano, que alterou o Código Penal e várias sanções que havia penas mais, mais graves né, passaram a ser considerado faltas né, apenas, e, e a sanção é a prestação de serviço comunitário. Então, é, isso se aplica ao abuso do consumo no Uruguai, em ambiente público. as é, sanções pecuniárias nos países ibéricos, sendo essencialmente pecuniária na Espanha. Né? Então, é, enquanto em Portugal a coima, né, para quem é apreendido é, dentro dos atos do consumo, é, é mínima de 25 euros, 25 euros, é, na, na Espanha a multa mínima é, é muito mais alta que isso, são 600 euros, né? tá. É, então na, na Espanha é muito mais, é, é, é muito maior né, a, a essa sanção pecuniária. Tá, sanção somente em ambiente público nos países hispânicos, né? Foi o que eu me referi anteriormente. Então, é, na Espanha está claro que não só, só tem essa sanção pecuniária para consumo em ambiente público, e no, no Uruguai a é questão do abuso, né? Só pune o abuso em ambiente público também, é isento de sanção. É, o consumo de drogas está tá previsto na legislação, essa isenção da sanção.
1: Mas tá. qual que é a, a definição do consumo de drogas nesses países? Porque até como você mencionou aqui, é, no Brasil a legislação ela não fala em consumo, ela fala posse para consumo. Então, assim, eu gostaria de saber essa questão da definição do consumo nestes países.
0: Sim. É... Deixa eu pegar aqui mais claro. É... É a definição ela traz ali vários atos, né? é exatamente como você disse. Né? Não tem. No Brasil não tem o consumo em si e nos outros países tem. Então vamos verificar aqui certinho como está. É, aqui. Então lá em Portugal, por exemplo, está no artigo 2 da lei, da, lei da, que descriminalizou o consumo. Está assim, o consumo, a aquisição, a detenção para consumo próprio. Então tem esses três atos. Né? Já na, na Espanha, tá, é, o consumo está ah, em espanhol, aqui a, a versão, mas é, ter a tenência, né, que eles chamam em espanhol, que seria ter ali listos de drogas tóxicas... É, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, ainda que não estiverem destinadas ao tráfico em lugares, vias, estabelecimentos públicos ou transportes coletivos, assim como o abandono dos instrumentos ou outros efeitos é, empregados para ele nos citados lugares. Então tem um pouco mais de detalhes. No Uruguai, é, quem em lugar público ou acessível ao público se apresentar em estado de grave alteração psíquica ou física produzida por álcool ou estupefacientes, e é, o que, pelos mesmos meios, provocar em outros esse estado. Tá. É, e também na lei de drogas diz que ficará isento de responsabilidade quem transportar, tiver em seu poder, é, for depositário, armazenar ou possuir uma quantidade destinada ao seu consumo pessoal. Então aqui ele fala da posse para consumo, né? Mas é isento de pena no Uruguai. É, e tem ali as é, exceções para cannabis, né? Que lá no Uruguai foi é, legalizado a cannabis. Então nesse mesmo artigo ele fala ali que é, o consumo pessoal de cannabis é, eles colocaram um limite até 40 gramas. Então, é, até 40 gramas vai ficar isento de, de responsabilidade também. É, e no Brasil, como que está? Artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, não fala é, em consumir, né? não fala em é, do consumo em si, fala do. Da, todos esses atos se referem a posse para consumo, né? Adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou troux, trouxer consigo, para consumo pessoal. Então, é, você perguntou é, da posse da para consumo, se tem diferença do consumo em si, né? É, tem essa. <coughs> Essa diferença, né? se comparar fica mais claro a diferença, né? então se a gente olhar só para a lei do Brasil, às vezes não fica tão claro, mas se a gente perceber que outras leis falam do consumo em si, né? fica mais clara a diferença.
1: Em Portugal, você chegou a mencionar a, a definição do consumo em Portugal?
0: Portugal, sim, Portugal, é, é que eu falei rápido, é mais, é mais curtinho, é o consumo em si, né, a aquisição e a detenção para consumo próprio. Então, quando fala de é, detenção, é a posse para consumo, mas o consumo em si está aqui, não, não tem na, na lei do Brasil. E também na lei antiga de Portugal, essa eu não falei, é, também fala do consumo em si, que é, é quem consumir, né? quem consumir, ou para seu consumo, cultivar, adquirir ou detiver.
1: Entendi. E com relação à sanção né, prevista no âmbito do consumo nesses países, você poderia falar um pouco melhor com relação à sanção em cada país? Pa para o consumo?
0: Sim, vamos lá. Sanção... Em Portugal, na lei que descriminalizou todas as drogas, ela tá. É, vou falar alguns detalhes que eu não, não havia falado. Então tem a contra é uma contraordenação, né, que consiste numa coima. É, a lei de Portugal ainda ficou desatualizada nesse sentido, né, porque ela foi feita ali em 2000, ainda era. É outra moeda, então fala de 5 mil, é, se eu não me engano, é escudos portugueses, né, o nome da moeda, é, que seria equivalente a aproximadamente 25 euros como eu me referi. Né, então, 25 euros até um salário mínimo, que quando eu fiz o estudo era 557 euros. Hoje, eu creio que seja 600 e poucos. É, é, e ou outras sanções não pecuniárias. Então, grande parte dos casos né, é aplicado essa, esse valor mínimo de 25 euros, mas pode chegar até o valor de um salário mínimo. É, em alternativa, as sanções, né, trabalho comunitário, em alternativa, a coima, admoestação. O que é admoestação? É uma advertência, né, é uma advertência um pouco mais grave. Tá. A coima não será uma opção aos indivíduos considerados tóxico-dependentes. Isso é interessante porque é, nessa legislação nova eles diferenciaram os tóxico-dependentes dos não tóxico-dependentes. Né? Que é um termo que não é tão comum no Brasil, mas é o depend... a gente chama dependente químico, né? é dependente de substância tóxica. Então, é, quando a pessoa é, é apreendida, é, a lei criou na época né, as CDTs a né, Comissão para Dissuasão do, da Tóxico-Dependência. Então, a pessoa é encaminhada imediatamente para a CDT. E lá eles vão analisar se a pessoa é tóxico-dependente ou não-tóxico-dependente. Então, é, tóxico-dependente é, é quem é, tem o hábito do consumo, né, tem já essa dependência. E não-tóxico-dependente é quem consumiu é, eventualmente. Né, então... É, Independente dessa, dessa diferença, né, é, a única coisa que, que a gente ressalta aqui é que não pode ter essa cobrança da coima, né, desse valor, que eu me referi dos 25 euros, é, se for considerado tóxico-dependente. Né? Mas, é, independente de ser ou não tóxico-dependente, é, é oferecido o tratamento né, e tem ali diversas suspensões na, na legislação prevista na legislação de Portugal, né, que priorizam sempre é, o tratamento né, da pessoa. Então, a lei ela, essa lei mais nova né, de, do, que hoje já tem 20 anos, é, ela deixou de considerar é, a visão ali do, do usuário de drogas, como ligado à criminalidade. Então, havia antes uma visão de que quem consumir drogas é um criminoso, né? e a nova lei trouxe né, isso forte de que não é um criminoso, é uma pessoa que precisa de um tratamento. Né? É que é chamado ali de, de tóxico dependente, Ele precisa tratar essa dependência como uma pessoa que tem dependência é, de, de outras coisas, como do tabaco, né? a pessoa que fuma né, é, é tóxico dependente também, mas é de uma substância lista. Né? É a pessoa que é alcoólatra né, também é, pode, pode ser chamada de tóxico dependente, né? porque o, o álcool também é uma substância tóxica. Tá. É, mas é um termo utilizado especificamente aqui em Portugal para pra, as drogas ilícitas. É, na lei antiga, né, traz ali prisão até um ano ou multa, aqui não usa o termo coima, né, então não é exatamente a mesma coisa, coima e multa, mas é muito parecido, são sanções pecuniárias. Então aqui é, usa multa de a, até é, 120 120 dias, então, como eu disse, é aquela disposição que ainda é válida quando passar das 10 doses diárias, então há uma há uma portaria anexa à legislação, né, que diz ali, é, com detalhes, cada tipo de droga, né, quantos, é, quantos gramas daquela droga se refere a uma dose diária, uma dose necessária para o consumo de um dia, né, então, é baseado nessa tabela, dessa portaria, eles fazem, eles pesam a droga que foi apreendida e vê quantas doses diárias a pessoa tinha. Né? Então, se passar de 10 doses diárias, aplica a lei antiga. Se for até 10 doses diárias, aplica a lei nova, né? que não, não tem previsão de prisão e a, e a coima é, é bem mais baixa. É... Eu pus, tem até aqui uma observação do valor do dia-multa lá em Portugal, porque ele, a, a multa na lei antiga, 120 dias. O valor do dia-multa lá é de 5 a 500 euros. Então, se, se for o máximo, 500 euros, eu não tenho aqui a, a conta agora, mas 500 euros vezes 120, né, iria dar muito maior do que os, os 600 euros, que é o máximo da lei nova, né, que é o salário mínimo. É, se eu não me engano, passa de 60 mil euros esse cálculo. Mas isso é muito difícil hoje de, de ser aplicado, né porque são em casos é, que não são os mais comuns. Né? E a análise estatística, depois que eu, que eu fiz na, na própria dissertação, verifiquei que há poucos, é, muito poucos casos né que aplicam a lei antiga e, principalmente, que tem a pena de prisão, são é, pouquíssimos. Tá. É, da Espanha, eu falei lá da multa mínima de 600, 601 euros né, e a máxima 30 mil euros. Então, na Espanha, é uma multa como se fosse uma multa de trânsito. Né, a pessoa é apreendida na rua é, com drogas, né, que pode ser... É, na Espanha fala do próprio consumo também, então pode estar consumindo ou pode estar com posse de drogas para consumo e na hora o, a, a pessoa que apreende, né, que é um guarda lá, ele, é, ele aplica essa multa, então a pessoa tem 15 dias para pagar, se ela pagar em até 15 dias ela tem um desconto de 50% na multa, né, e... E é muito comum as pessoas entrarem com recurso lá para não pagar a multa. É igual multa de trânsito. Né? foi a primeira vez, entra com recurso e daí tem chance de não precisar pagar. Tá. Então, lá, a estatística da Espanha é interessante, que é altíssimo o número de consumidores né, no, no anuário da criminalidade deles. Por por causa disso, porque é, é, é a mesma pessoa que apreende já aplica a multa na hora, então não tem um, um outro procedimento depois, então acaba sendo muitos casos apreendidos. Mas isso só em ambiente público, né? Como eu observei lá na, na lei, está falando em ambiente público, então se a pessoa estiver consumindo dentro de casa, é, não está não previsto nenhuma sanção. Tá. É, no Uruguai, Uruguai, pena de 7 a 30 dias de prestação de trabalho comunitário, né, que foi é, acrescentado em 2013, eu tinha falado 2015 a 2013, a lei de faltas né, que passou a ter essa pena de trabalho comunitário. É, há uma possibilidade remota no Uruguai de também haver prisão, né, em que sentido? É, a recusa ao trabalho comunitário, se a pessoa recusar o trabalho comunitário que foi aplicado, ela cumprirá um dia de prisão por cada dia de trabalho comunitário não cumprido. Mas na estatística nem aparece isso, né? não há casos de prisão para consumo, para o abuso do consumo. É... Estou falando abuso-consumo porque a pena é isenta né, nos casos que for posse para consumo apenas, é que não for o abuso do consumo em público, no Uruguai. E no Brasil, a pena... ...de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, né? e também na recusa da, dessas, dessas medidas, está né? é, prevista a demoestação verbal né? e 40 a 100 dias multa. E o valor do dias-multa que eu tinha convertido na minha dissertação em euros, para ficar comparado, tudo poder ser comparado, né? Então, eu tinha dado ali de 7 a 690 euros, o valor de a multa no Brasil, de acordo com o Código Penal. Então, para ter uma noção ali.
1: Entendi. Entendi. E com relação à definição do tráfico de drogas em Portugal, Espanha, Uruguai e Brasil, qual que é a diferença na legislação com relação ao tráfico, né? Porque tem o consumo e o tráfico. O que que diferencia?
0: Vamos lá. É... Também vou abrir com detalhes, mas não tem tanta diferença é, quanto ao é, se comparado ao consumo, né? Que eu trouxe todas essas diferenças. Em regra, nos quatro países é, há apenas altas, né, de prisão para os casos do tráfico. Mas é algo que que eu destaquei aqui dessa diferença, né? Em Portugal, na Espanha e no Uruguai a diferença de penas para drogas mais leves, né? então há penas bem mais baixas para drogas é, mais leves. É... No Uruguai, é, diferente dos, dos outros três países, é interessante também que ele tem uma maior moldura penal, ou seja, entre a pena mínima e a pena máxima, é um intervalo muito maior do que nos outros três países e também a possibilidade de dois regimes de, de prisão diferentes. Então, é, apesar de ser todos os atos né do, do tráfico no mesmo dispositivo como nos outros países, né isso tra trazendo da é, das convenções da ONU, né que é, esses países se basearam para fazer a legislação, né? de drogas, é, há uma possibilidade muito maior ali de, de aplicar uma pena mais proporcional né ao ato, que no Brasil, em contrapartida, é, é bem diferente isso, se comparar com o Uruguai. Então, no Brasil, é, tem 18 atos né dentro do artigo 33, né, a lei do tráfico, a, o artigo ali referente ao tráfico da lei de drogas. Então, é, que vai desde... A, do cultivo, o cultivo não está no artigo 33 caput, né? mas vem depois num parágrafo dizendo que aplica mesmo a lei do caput. Então, eu incluo aqui o cultivo. Né? Então, vai desde o cultivo, que seria algo mais leve, né? digamos, até o é, exportar. Né? É, todos esses estão de 5 a, a 15 anos né? de e de regime inicial fechado, porque o tráfico é considerado um crime hediondo. Né? Então, é, enquanto no Uruguai vai de 20 meses, 20 meses a 10 anos, e não para todas as drogas, o Brasil é para todas as drogas e todos os atos de 5 a 15 anos. Então, 5 anos já é, é bastante, né? E de regime inicial fechado. No Uruguai, permite dois tipos de, de regime. Né? Então o juiz vai analisar e vai ver o regime mais adequado ali e, e a pena mais adequada. Bom, é... na Espanha, talvez seja o país que permita ali uma maior sanção pecuniária, apesar do Brasil também ser alta, a sanção pecuniária, né, além da pena de prisão, né, tem ali a multa né, para os casos de tráfico porque na Espanha não está definido né, esse valor, enquanto no Brasil está. Né? No Brasil diz de 500 a 1.500 dias multa, né? além dos 5 a 15 anos de prisão. É, e na Espanha fala até três vezes o valor da droga apreendida. Então vai depender do valor da droga apreendida. É... Bom, deixa eu ver aqui, vou, vou falar com, com detalhes aqui as, as sanções, é, as partes que eu ainda não, não me referi. Então, em Portugal, é, de 4 a 12 anos né, de prisão, então no Brasil é de 5 a 15, não está muito diferente, né? 4 a 12, só que para algumas tabelas, né? então existe uma lista das drogas ilícitas dividida em tabelas. Né? então é, ele se refere a algumas tabelas. As drogas que são de outras tabelas, que são menos grave, causam menos dano para a saúde, a prisão é de 1 a 5 anos. Então, bem mais baixo. Enquanto né? algumas 4 a 12 e outras 1 a 5. Tá. Na Espanha, a Espanha é um pouco mais baixo. É de 3 a 6 anos. Né? Então, a máxima é quase a mínima do Brasil. Né? A mínima do Brasil é 5, na Espanha é 3 a 6. É, três a seis anos também, é, lá ele não se refere a tabelas né, e nem a listas, mas tem um termo assim que é substâncias ou produtos que causem grave dano à saúde. Né, enquanto é de um a três anos né, os demais casos que não, não causam grave dano à saúde. Tá. É, e do Uruguai e do Brasil já, já tinha falado todos os detalhes. É isso.
1: Tá bem. Mas eu tenho uma dúvida. Por acaso, nas legislações destes países, é, há uma quantia expressa que caracteriza o tráfico?
0: Que diferencia o consumo do tráfico?
1: Isso. Nessas legislações, está é, expresso, na, é, por exemplo, no caput, dessas legislações é, a quantia que caracteriza o tráfico?
0: Não. É, nenhuma das legislações apresenta critérios objetivos, né, que um dos principais critérios objetivos né? que são discutidos seria justamente é, estar expresso a quantidade que é consumo e a quantidade que é tráfico. Né? Então, nenhuma das, das dos quatro países que eu analisei tem esses critérios objetivos. Os quatro são critérios subjetivos, né? e Isso é uma das grandes discussões, né? porque quem aplica esses critérios subjetivos é o aplicador da lei, né? O primeiro contato na polícia, depois no judiciário, né? que tem o discernimento, a discricionariedade ali para para analisar se o caso se enquadra como consumo ou como tráfico. É, isso é, é super sensível, porque é, o consumo, como a gente viu aqui, é, praticamente não tem pena de prisão, né, se falando em termos gerais dos quatro países, né, é, não tem pena de prisão, enquanto o tráfico tem penas altas de prisão, né, muito altas. Então, é, fica na mão, né, digamos, da, da autoridade, né, primeiro do, do policial, depois do juiz, né, quando chega para ele né, analisar, é, diferenciar se é consumo ou tráfico. Então, é, essa análise vai ser com base na, nos princípios né, que, eu, que eu trouxe aqui é, e vai analisar ali com, com cuidado é, o princípio da igualdade, principalmente, baseando-se em vários em vários estudos, né, que revelam que, é, ao invés de ter o princípio da igualdade, por muitas vezes a seletividade, né, que é o oposto, né, então de acordo com classe social, raça, né, então vários estudos revelam isso, né, que analisaram é, casos concretos, né, e, e mostram ali que se a pessoa estava num determinado bairro, determinado lugar, independente da raça dela, ela foi considerada traficante, enquanto outra né, com condições às vezes piores estava né, em outro bairro diferente, né, com outras características e com outra raça e, e, e foi considerado consumidor então é, isso é muito debatido, muito estudado né, e é, eu pessoalmente não tenho uma é, não defendo exatamente que, que devam ser é, critérios objetivos né, para diferenciar, né, mas, é, mas acho que precisa ser bem, bem refletido isso, né, porque, por exemplo, né, se estivesse dizendo lá na legislação que até 100 gramas de cannabis né, era consumo, mais que 100 gramas é tráfico. E se a pessoa foi apreendida com 101 gramas? Então, continua tendo a aplicação dos princípios, né? e todas, toda a análise ali do contexto para diferenciar. Não dá para ser é, especificamente positivista, né? principalmente nesse sentido. Né? Falar, então, até 100 gramas é consumo, 101 gramas é tráfico está muito próximo né, do que seria consumo. Então, eu Acho que isso tem que ser visto com bastante cuidado. E quanto ao tráfico, grande tráfico e pequeno tráfico, né, que são expressões que, que estavam em alguns estudos se referindo ao tráfico é, privilegiado, né, que é o termo utilizado no Brasil, na jurisprudência, e o tráfico qualificado né, ou as atenuantes e, e as situações atenuantes e as situações agravantes do tráfico é, tem algumas observações também na da comparação dos quatro países é, quanto ao grande tráfico, né, que seria as situações agravantes é, eu eu utilizei esses termos, né, para padronizar, né, cada país utiliza é, Utiliza termos específicos nas suas legislações, então, e aqui nessas características eu também tenho alguns termos que eu coloquei aqui para padronizar. Então, quanto ao grande tráfico, né? Nos quatro países há consenso para agravantes em situações de acesso de drogas a menores ou diminuídos psíquicos, e tráfico em ambiente sanitário, de educação, de ação social ou agências de controle. Então aqui são alguns destaques em comum entre os quatro países. Eu ainda fui um pouco além né, falando dos dispositivos sobre associações criminosas relacionadas ao tráfico. Então o tráfico, o que são essas associações criminosas? É o tráfico cometido através de uma espécie de corporação, pode ser definida né, usando os termos desses países como associação, como organização, como grupo, como bando. Né? No, no Brasil, antigamente era bando ou quadrilha, né? hoje é associação né? e por alguma, em alguns dispositivos se refere à organização. Mas é, nesses outros países ainda tem essa expressão por vezes bando né? e, e grupo também. Tá. É, a agravante se gradua pelo nível de contato com tal grupo, né, com, com esse, com essa corporação, nomeadamente participação, financiamento ou chefia. Então, é em comum entre os quatro países terem é, penas é, mais graves é, se a pessoa participa, financia ou chefia é, algum desses grupos. Né. Agora, em relação ao pequeno tráfico, né, que no Brasil é, Seria o tráfico privilegiado no parágrafo 4º, né, do artigo 33, mas também tem uma situação do parágrafo 3 que é menos comum, né, mas que também é uma situação que é, diminui a pena do tráfico. Bom, é, então aqui eu só trouxe aqui os destaques, né, que seriam é, entre os quatro países, a regra é que diminui a pena do tráfico por vezes por... Quando há menor, ele estude do fato e, por vezes, quando há menor, a periculosidade do agente. tá? É, e trouxe dois destaques específicos, é, um de Portugal e um do Brasil. É que, em Portugal, há um caso específico abrangendo todos os atos do tráfico com pequena quantidade de drogas para uso pessoal, denominando-se tráfico-consumo. Então, é uma especificidade de Portugal. Que é, se tiver até cinco doses diárias, né, aprendido com até cinco doses diárias e que é, foi considerado para uso pessoal, né, não é nem considerado consumidor nem traficante, é traficante-consumidor. Tá. E no Brasil, há um caso específico, né, que é o que eu mencionei, é, além do, do tráfico privilegiado do parágrafo 4, no parágrafo terceiro. É, que se aproxima mais, talvez, dessa figura do, de Portugal, né? é, que é, consiste em oferecer drogas sem objetivo de lucro para alguém do convívio, para juntos consumirem. Então, tem uma pena reduzida em relação ao caput né, do artigo 33.
1: Por acaso, há alguma exceção ao regime de proibição nestes países?
0: Sim. É... No Uruguai e na Espanha, há exceções referentes a, a cannabis, mas são diferentes entre, entre eles, né? entre os dois países. Então, é... no Uruguai foi legalizado, né? então a legislação foi alterada né? de, de maneira, lá eles chamam de legislação estadual, né? mas seria equivalente à nossa legislação federal, né? é, então vale para todo o Uruguai, para o país todo, é, legalizando o consumo, o comércio, né? o cultivo da, da cannabis, criando esse órgão que controla, regulamenta todas essas essas condutas. Né? E, e foram criados também os clubes, clubes canábicos ou clubes sociais de cannabis é, através da legislação no Uruguai. O que é semelhante com a Espanha é justamente os clubes sociais canábicos, que também tem na Espanha. Né? É, os estudos mais recentes dizem que cerca de mil clubes. Na, na Espanha, e, principalmente na região da Catalunha, né, tem mais clubes, depois País Basco, tá. é, mas lá a legislação não, não, não foi mudada. Né? O que houve, é, há uma jurisprudência unânime né, é, do, do Tribunal Supremo, lá da Espanha, é, de que é, o autoconsumo compartilhado, né, que seria o caso dos clubes canábicos, é, é permitido. Mas isso tá, é, é muito complexo também, né, para identificar a situação, que, como está o funcionamento do clube, determinado clube canábico, para é, verificar se apenas está é, tendo autoconsumo compartilhado ou se vai além disso. Então, há jurisprudências recentes, né? eu estava analisando uma de final de 2019, a mais recente que eu encontrei, é, uhum. que é, é, considerou ali que não, não havia apenas autocultivo compartilhado na, naquele caso. Né? Que, e, a, e além disso, porque é, no funcionamento daquele clube, né, é, não havia... Uma, um controle muito rigoroso de quem era membro do, do clube, né? então é, era muito fácil entrar, sair do clube, né, e, e sair com, com, com a cannabis, né, com a droga. É, então, por isso a, a polícia fez uma apreensão e, e chegou nessa é, instância do, do Supremo também para analisar e, e o recurso que que os réus entraram não, não foi admitido, então eles continuaram sendo é, sendo punidos ali não foi aplicada essa jurisprudência do autoconsumo compartilhado. Então, na Bélgica também tem uma situação muito parecida, dos clubes canábicos na situação parecida com a da Espanha, também a legislação nacional não 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 permite né expressamente. É, mas, voltando para a Espanha, é, por que, que que há essa, essa possibilidade, né, que surgiu essa possibilidade? Porque lá é só a punição para o consumo em ambiente público. Então, o consumo em ambiente privado, que seria dentro do clube canábico, só para quem é membro, né, é, há uma possibilidade né, é, na própria legislação se interpretar ali, que é um ambiente privado. mas é, por outro lado, né, no artigo sobre o tráfico, né, é, algumas das uma das condutas do tráfico é facilitar o consumo ou compartilhar o consumo é tráfico. né? Então, alguns juízes entendem já teve casos que chegaram no judiciário e, e a pessoa que geria um clube canábico foi condenada como traficante. Né? É mas isso antes de, de haver essa unanimidade da, do autoconsumo consumo compartilhado, né? hoje é, essa sentença que eu falei mais recente ele não foi condenado como traficante, mas com outras condutas ali de é, esses clubes canábicos eles são formados como uma associação é, civil sem fins lucrativos. Então, uma das condutas principais que ele foi condenado é de ter uma associação com fins ilícitos, né? Então, não poderia ter essa associação com, com fins ilícitos. E... O que mais aqui de diferença? Tá. Lá no, no Uruguai é, tem vários, vários decretos, né, que que regulamentaram a legislação, a legislação em 2014, né? entrou em vigor em 2014, e foram criados quatro decretos, né, com diferentes dispositivos ali para, em vários contextos, né, para regulamentar o, todas essas situações, né, do cultivo, comércio e consumo da cannabis. Tá. É, então, eu vou falar um pouco desses decretos. E, o que que ele, e eu trouxe também dados, eu anotei aqui dados recentes, né, de agora, desse mês, é, sobre todas as condutas que há um controle. Tem um site desse órgão, né, que é o IRCCA, né, que é o Instituto de Regulação e Controle da Cannabis, lá no Uruguai, e lá eles trazem os dados. Então... Vou falar já dos dados aqui. É, é, o número de licenças aprovadas até hoje. Né? Para cultivo de cannabis psicoativo, nove licenças aprovadas. Cultivo de cannabis não psicoativo, né? porque tem uma diferença do, é, dos componentes da cannabis, dá para diferenciar né, na, no cultivo se, ele vai, se ela vai ser psicoativa ou não. E não psicoativo, 42%. Caso em regra, quem usa cannabis para fins medicinais, né? Usa a não psicoativa, que a psicoativa é a que, é, que causa ali outras situações, né? Que é geralmente quem usa para fins recreativos, né? E quem para fins medicinais não, não, não busca é, essa situação é, falar dos principais é, licenças aprovadas para adquirentes em farmácias. Né? Lá a cannabis só pode ser vendida dentro das farmácias. Né? Então há um, um produto padronizado né? que vem em envelope assim é, e, e é vendido pelas farmácias do estado. Né? Então há um monopólio do estado para venda da, da cannabis. Só o estado pode vender. Então as pessoas têm que se inscrever para comprar né, no, na farmácia. Então, 41.285 pessoas estão inscritas para poder comprar na farmácia. É, existem 14 farmácias. As farmácias têm registrar também nesse órgão para poder vender. Então, existem 14 farmácias no Uruguai registradas. É, existem 8.401 pessoas registradas para cultivo doméstico, que também é permitido, né, tem um limite, mas... É, para cultivar em casa, é, e 4.854 membros de clubes canábicos registrados e 158 clubes, eles chamam de clube de membresia, que é o clube canábico. Tá, esses são dados desse mês. É, hum. O que é interessante que eu... É, há discussões recentes né, nesse sentido, é que essa legislação vem sendo observada né, lá do Uruguai. É, inicialmente tinha saído um, um estudo que analisaram que enfraqueceu o tráfico é, por, ter, por ter legalizado a cannabis. Né, mas atualmente está é, acontecendo o contrário. né? O tráfico tá, continua porque quê? É, por causa da burocracia e... Né, para poder comprar essa cannabis nas farmácias. Então, várias pessoas continuam buscando o tráfico. E também, é, um dos aspectos que foi muito discutido e que também influencia nisso, é que, é, apesar da lei estar é, tá expresso lá que os dados de quem se cadastra nesse órgão são considerados dados sensíveis, né, que vai ter um cuidado maior, uma proteção dos dados. É, muitas pessoas não confiam, né, falar se mudar o presidente de repente e, e essa lei deixar de valer, ele vai ter uma lista das pessoas que se cadastraram para comprar cannabis, vai mandar prender todo mundo. Então, é, nesse sentido, tem muita gente que não confia e não e não faz esse cadastro, né, no esse Instituto de Controle e Regulamentação.
1: Este foi o nosso segundo episódio do nosso especial sobre política de drogas. Lembramos que todas as quintas-feiras e segundas-feiras há novos episódios no nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira nos seguir nas redes sociais, basta procurar por IberoJu. Estamos no Instagram... Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!